0: 收听民间民间奇谈录。大家好，这里是由复古宇航员电台制作、喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。从这期开始，咱们说一段《聊斋志异》中的名篇，也是我个人非常喜欢的一个故事——马介甫。咱们应该都知道。《聊斋》中的这些狐仙，大部分都是女的，女狐狸精跟书生去搞对象啊之类的。但是这篇《马介甫》是里面少有的男狐仙，而且还是一个非常英俊、非常正直的男狐仙。这个故事在以前1986版的《聊斋》电视剧里边也有，好像叫《狐仙殉汉记》，是关于剧内的。当时在看电视剧的时候，就给我留下了特别深刻的印象。而如今有缘可以把这篇故事说给大家听，希望可以给大家带来一种想骂街的体验，尤其是各位男性朋友啊，值得好好听听，引以为戒。话说以前在河北的大名县，就是大名府这个地方，在邯郸地界，有一个读书人。叫杨万蛋啊，不是杨完蛋。这个蛋呢，从字面上看是石石头的石啊，杨万石。但是在这儿，他不叫石，念蛋，因为古代这个蛋是一种粮食的计量单位，都是一担米嘛，是吧？他爸爸给他起名万蛋，就是希望他以后不愁吃啊，粮食富足。杨万蛋还有一个弟弟叫杨万忠，这是哥俩。杨万蛋的老父亲尚在，今年六十多岁，丧偶多年，这一大家子都在一块儿住。说起杨万蛋这个人，要论起来，哪儿哪儿都可以，但就有一节惧内，就是怕老婆呀。他老婆姓尹，尹氏非常的凶悍，很勇猛。原文说的是“折以鞭挞从事”，就是说。动不动就用鞭子抽打他老爷们儿，稍微有一点不满意，抽他；心情不痛快的时候，抽他；手痒痒的时候，抽他。反正就是很频繁，抽他呀。这在他们家是一种司空见惯的活动，而且不管在什么场合，当着什么人，只要是隐士觉得不对付了，说打就打，那大嘴巴。就抡过去了，而杨万旦他惧内，惧到什么份儿上呢？他是打不还手，骂不还口。吃饭的时候，大奶奶坐着，他跟旁边站着；大奶奶吃着，他跟旁边看着。哎，这大奶奶吃好了，吃剩下的，让他吃，他再吃；不让他吃，就是这饭喂了狗，他也不敢吃。平时跟大奶奶说话，那连个大声都没有啊，卑躬屈膝、唯唯诺诺的。平时给大奶奶打洗脚水，哎，把这水都兑得了，摸着不凉不烫，温温乎乎的，把大奶奶脚放到水里洗脚按摩。大奶奶这脚一进水盆儿，要是感觉这水温不合适了，那咣叽就是一脚啊，这就得给杨大爷踹一边去。哎，这洗完了脚，拿毛巾给他擦干净了啊，然后自己再把水倒了。其实给媳妇洗脚这个事儿，要是搁现在来说，也不算什么，是不是？但是搁那会儿，那可是封建社会，男尊女卑，这女人得三从四德，男人三妻四妾，女人的地位很低的。所以说，像杨大爷这种在那会儿。可以说是很新鲜了，那是真怕呀，打心眼里怕。这大奶奶要是生气了，嗷一嗓子，她得吓得直哆嗦，什么劲头？而且不光她怕，就连他们家全家上下的老老小小，就没有不怕这大奶奶的。大奶奶这气场特别强大。您说这隐士对她老爷们这样，那对她老公公总该好点吧？毕竟老爷子岁数在那儿呢，是不是？好歹也得有点尊重啊。但是要这么想，可就真错了。隐士对杨万旦的老父亲也没好哪儿去，对他就跟对奴仆一样，让老人平时干杂活，将那脏活累活全包给老爷子，并且呢还不给饭吃，这可、个、挺缺德的。您要说平时干点活，老爷子体力在那儿也能忍。但是您得管饱啊，得给饭吃啊。隐士这是有剩饭了，想起来给一口，想不起来您就饿着吧。而且从来都不给老人家一件新衣服穿，这老爷子身上穿的那衣服，还是想当初老伴在世的时候给他做的呢，到现在都已经破破烂烂的了，身上是补丁罗补丁，真是新三年旧三年，缝缝补补又三年呢、啊。那这媳妇儿对他爹这样，这做儿子的能看得下去吗？要说是不能，这隔一半人早翻脸了。而杨万旦和弟弟杨万忠也确实有所行动，他们也知道，哎，这大奶奶实在是太过分了，怎么可以这么对我的爸爸呢？连口饭也不给吃，我们在心里强烈的谴责他。嗨，也就是敢谴责谴责，平时呢，他们只能是。偷偷的啊，您听好了，偷偷的从厨房里拿东西给老人家吃，这都不敢明目张胆的给他爹拿吃的，这要是让隐士知道了，他又得挨抽。您说他爹在家住着这是什么滋味啊？这还不算完，杨万蛋平时都不会让老爷子见外人，为什么呀？因为怕别人笑话呀。他爹那衣服穿的破破烂烂的，那身上脏了吧唧的，黑不溜秋。他这做儿子的大男人得要这个，要脸面，让别人看见得怎么指手画脚的议论呢？他也知道这事儿做的对不住他爹，但他也没辙呀，谁让他怕怕呢？所以说，干脆就不让老爷子见宾客了。这杨万旦今年多大岁数呢？四十岁，还没有儿子。除了大老婆隐氏，他还纳了一个妾王氏。您可能说了，他老婆那么厉害，怎么还能允许他纳妾呢？因为那时候男人三妻四妾，这个是很正常的。纳妾这个事儿，大老婆不能阻拦。不过你纳妾，我管不了你。这媳妇娶进来，那我可就管得着了。于是这隐士就给大老爷立下个规矩，啊，你娶进来这个王氏啊，不能跟他说话，你们说话可别让我看见或者听说，如果要是被我发现了，我打折你的腿。这杨万蛋挺喜欢王氏啊，脾气好，但是呢，他因为怕大奶奶说呀，怕挨揍，所以说从早到晚都不敢跟王氏说一句话。两个人一直就是这么默默的，眼神交流，哎，心灵的沟通。有一回，这杨万旦和杨万忠哥俩得出去去郡里面考试，读书人嘛，得参加考试。这俩人离开家，那是真高兴啊！从早就盼着能有这么个机会，解脱一下，到外面放飞放飞自我。可摆脱束缚吧，看看外面广阔的天地。这离开了家之后，就跟出笼的小鸟一样，那心里边太痛快了。他们到了郡里边，住在了一间客栈里。这客栈呀，有好多从全国各地赶过来考试的书生，这些读书人聚在一起，这显得氛围就是不一样。这客栈顿时都感觉素质高了起来啊，有了文化的气息。哥俩进了房间，把东西放下，一看到饭点了，那下楼吃饭吧。跟家里一直以来也没怎么吃过好的，净打捞剩饭了，那肚子里面素啊。这回好不容易可以敞开了吃了，哎，到下面做好了，叫小二点菜，好酒好肉统统全上来。过了一会儿，菜上好了，两个人是大口喝酒，大块吃肉，吃的那叫一个豪横啊。这属于。报复性饮食啊，就是之前缺的，我一定全给你吃回来。俩人正吃得痛快呢，哎，忽然就看到在旁边那桌坐着一个少年，非常儒雅啊，长得很帅气，精神，看衣服穿着也十分得体，就是看起来属于比较有眼缘的那种。就自己一个人，还没点菜，于是这哥俩就招呼这个年轻人说：“兄弟，过来过来。”甭点菜了，来我们这一块吃吧。你看我们俩点了这么多，也吃不完啊！一起吃，咱们交个朋友。少年一看这两个哥哥还挺热情，又都是读书人，于是便坐了过去。三个人开始攀谈起来。年轻人就问：“不知二位兄长从何处而来？”这哥俩说：“我们从大名府而来，来郡里考试。我是兄长。”叫杨万旦，这是我兄弟，叫杨万忠。不知兄弟你从何而来呀、啊？年轻人说：“小弟马介甫从山里而来。”哦，山里是哪里的山啊？哦，我从山西而来。哦，马兄弟，也不知道为什么，我们看着你就觉得那么亲切，这么面善，就好像分别多年的老朋友一样。哦，多谢二位哥哥。哎，这仨人跟这儿是边吃边聊，越聊越投缘，越聊越亲切。哥俩觉得少年一表人才，相貌堂堂；而少年呢，也觉得这哥俩为人仗义、忠厚老实，是交朋友的人。于是呢，三个人在聊到动情处，便忍不住的想要焚香结为异性兄弟，以后呢，多多来往，多亲多近。有福同享，有难同当。你爸爸就是我爸爸，你媳妇儿还是你媳妇儿，是我嫂子。哥俩说：“兄弟，以后有时间一定要找哥哥去。到了大明府，哥哥给你安排的明明白白的，那可是咱家地盘，提杨大爷好使。”而马介府呢，则说：“多谢兄长，小弟回去之后处理点事情。”就去拜访哥哥，然后他们三个在郡里考试，考完试之后互相分道扬镳。这个咱们先放下，暂且不提。且说他们从郡里分别之后，约摸着过了有半年左右，马介甫去外面办事儿，正好就路过大明府，于是便带着仆人想要去拜访一下哥哥杨万旦。还有杨万忠，以前哥哥说过呀，到了大名府提杨大老爷，那是他们的地盘，好使。于是马介甫一到了大名府，就找人打听杨大老爷家在哪儿。反正提起杨大老爷，在大名府不说多好使吧，但是人人都知道，在大名府怕老婆，那可是这一号的头钩。马介甫顺着路人的指引。走了一会儿，就来到了杨家的大门前。到了这儿一看，哎，确实哥哥家这房子盖得很气派，这门口也很宽敞。就在这时，只见杨大爷他们家门口的台阶上坐着一个老头，浑身上下穿的那衣服呀破破烂烂的，看着脏兮兮的，那头发都敢粘了，坐那正用手在身上抓虱子呢。您想啊，这身上得脏成什么样了，都长虱子了！这是多长时间没洗澡了？马介甫还以为这是杨万蛋他们家的佣人呢，于是就跟着老头说了自己的姓名，说我叫马介甫，前来拜访我的兄长，希望您可以进去给通报一声。结果他跟老头说完之后，老头看了他一眼，一句话都没说，站起身来。一扭头走了，旁边有那看热闹的、爱嚼舌根子的，便跟马介甫说：“这个、老头，您是不知道，这是杨万丹的父亲。”马介甫一听：“啊，不可能啊！以我之前对兄长的了解，他不是那种人呐。在外边，甭管是说话还是办事儿，都挺够意思的。之前在郡里边，净请我吃饭了。”又敞亮又大方，这是交朋友的人呢，怎么可能会对自己的父亲这样呢？马介甫是怎么都想不明白。他这正琢磨着呢，这时只见杨万旦和杨万忠哥俩衣着整齐、春风满面地迎出了门来。杨万旦说：“哎呀，贤弟，你终于来了，哥哥是日思夜想的盼你呀。”就盼着我们兄弟可以早日相聚。马介甫说：“哥哥，近来可好啊？我这要去见个朋友，正好路过大名府，顺便来看看哥哥。啊，旁边这位是我的书童。”杨大爷说：“哦，好，好，好，那就别跟着站着了，进屋，进屋。”于是杨万旦把马介甫让进了屋子，他们来到了一间客房里，互相又见过礼。杨万蛋说：“来，兄弟，坐坐坐。哎呀，最近我这还和老二念叨来着，说我马兄弟也不来找我。二弟，你赶紧去和下人说，给我马兄弟上茶，上好茶。”于是杨万忠走出了门去叫茶。马介甫说：“自从之前和哥哥一别，我这心里也是老惦记着哥哥们，这不就过来了吗？我看哥哥家……”还真是挺气派呀、啊！哦，哪里哪里，条件一般，水平有限。哎，怎么没见咱父亲啊？哥哥，不如把父亲请出来，让小弟拜上一拜吧。杨万旦一听说马介福想见父亲，这脸色可就有点不太自然了。他父亲可不是想见就能见的呀。于是便说：“哦，你说老父亲呀、啊，这个……”嗯，我我这么跟你说吧，咱父亲呀、啊、生病了，在屋里休息呢。马介甫一听，啊，伯父得的是什么病啊？要不然小弟去探望一下。杨万旦赶紧说：“不用不用，老父亲他就就是有有点咳嗽，还有点发热啊，还生水痘，满身的水痘啊，不方便见人。”呃、嗯，等他好了吧。等他好了，我再领你去见他。马介甫一听，也不是那么方便。啊，得了，也罢。这时，杨万旦对已经进屋半天的杨万忠说：“二弟，这茶怎么这么半天还没上来啊？你快看看去，我马兄弟这来了都半天了，肯定口渴了。”于是，杨万忠出了屋，结果没一会儿就回来了。说就快了，就快了！我看他们正做水呢，啊，没有开水了，得现烧。然后三个人跟着坐着，又聊了一会儿，结果这茶还是没上来。杨万蛋说：“真是太不像话了！你说这下人干点什么事儿能行？连沏壶茶都沏不上来！你们先坐着，我看看去。”这会儿在瞧马介府，尴尬又不失礼貌地笑了笑。然后杨万蛋又出去了，轮到了杨万忠陪着马介甫聊天这杨万蛋真是不像话，家里来客人哪能这样啊？甭管咱谁家来客人，一般都得好茶好水或者咖啡招待着。当然那会儿没有咖啡，但是呢，咱既然扯到咖啡了，那收音机前的听众朋友肯定有不少喜欢喝咖啡的。那老岳在这就得给您种个草。今年冬天，于田川和喜马拉雅联合推出了一款联名礼盒，就是里面有一个保温杯，还有二十包挂耳咖啡的一个贴心组合。什么是挂耳咖啡呀、啊？挂耳咖啡其实就是一种最简易的手冲咖啡，是一杯纯正的现磨咖啡。它是把刚烘焙好的咖啡豆磨成粉，装进滤纸包，往里边充满氮气，以保证咖啡的新鲜。这挂耳咖啡很便携，当你想喝咖啡的时候，只需要拆开一包，把那纸包两边的小耳朵挂在杯子上，然后呢拉开滤纸包，就能看到新鲜的咖啡沫，用热水一冲，你就能喝到一杯和咖啡馆一样口感的现磨咖啡。点击音频条上方的购物车，您就可以以粉丝专享价119元拥有这份于田川和喜马拉雅的联名礼盒。此外呢，您所购买的礼盒同时也会变成一份温暖，每成交一笔，于田川和喜马拉雅将通过公益组织为上海的医务人员送出五杯咖啡，感谢在过去一年医护人员的付出。希望今年我们都能过个好年。那咱们接着往下说，马介福肯定是喝不着这咖啡呀、啊，只能等茶。大爷出去一会儿，也空的时候回来了。说这弄了半天呀，没茶叶了。你一说这事闹的，也不说一声，让我们跟这干等着，这吓人呐，真是欠教育。喝点茶怎么就这么费劲呢？要不这样吧，咱们啊，待会儿直接吃饭吧。我让后面已经准备饭了。兄弟，你早晨吃饭了吗？马介甫说吃了。姚曼蛋说啊、哦，那既然吃了。咱们中午就随便吃点儿啊！我让厨房已经做红烧肉了，哎，还炖了只鸡，咱们再炒几个菜，随便垫吧几口。到了晚上，咱们再吃好的。哥哥，不用这么麻烦，太多了，咱们随便吃口就行。我也不是外人，眼看这就到饭点了，你这一说，我还真觉得有点饿了。你瞧瞧，这给我兄弟都整饿了。来到哥哥这儿，咱不说管好吧。至少是能管饱。那等会儿这饭一会儿就做得。大爷这话是那么说，但是呢，这哥仨在屋里是左聊饭也不来，右聊饭也不来，就听那肚子一个个的都跟那咕噜咕噜的响。这期间呢，哥俩是轮番出去了好几次啊，饭没上来，倒是拎了一壶热水来。三个人呢，跟着边喝边说。哎，这水是喝了一杯又一杯，灌的都有点水饱了。又等了好半天，才见有一个瘦瘦的仆人端过来一壶酒。大爷说：“哎，你看这酒来了，来来来，咱们三个先喝着。这菜呀，马上就快上来了。”这酒他不禁喝呀，三个人跟着你一杯我一杯，一会儿这一壶酒就喝完了。你说要是有个下酒菜也好啊，哪怕是盘花生米呢？这是干辣呀！酒喝完之后，杨大爷是频繁又出去催促，给他急得呀满头大汗。这时马介甫心里就有点不太高兴了，觉得这来哥哥家，好歹也是客人呢，怎么连壶茶都喝不上，更别说这饭了？这给我饿的呀，都前心贴后背了。他这正想呢，这会儿。门开了，只见刚才那个仆人把饭给端上来了。杨大爷说：“哎呀，这饭终于来了！来来来，把菜都摆好，咱们准备开吃。”马介福挺高兴，但是打眼一瞧，端上来的这菜呀，那红烧肉在哪儿呢？那炖鸡在哪儿呢？在他面前的是一碗熬白菜，一碗炖萝卜，还有几个小饼子。是一点荤腥都没有，这还不算完，也赶上马介甫是真饿了，管他什么菜呀，先填饱肚子再说吧。马介甫拿筷子夹起来一尝，这菜做的呀半生不熟，简直是难以下咽。您说这杨万蛋就能坦然的跟这儿陪着兄弟一块儿吃这菜吗？不能，他也觉得心里不是滋味，那脸臊的呀通红。好不容易把这饭是吃完了，杨万蛋推说：“你嫂子那边找我有事儿，我先去那边，让老二在这陪你坐着。”说完，大爷匆匆忙忙的就出了门。大爷走了之后，马介甫这气呀、啊、是真不打一处来。那么他会做出怎样的举动呢？咱们留在下期再说。欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员，节目更新的时候，您会第一时间收到消息。另外，如果您喜欢我们的节目，还请把它分享给您身边的朋友。那感谢您的收听，我们下期再见。